0: En Radio Intereconomía, la tertulia capital con Susana Criado.
3: Tertulia de Mercados, 8 y 14 minutos de la mañana. Hoy nos acompaña eh, Ricardo Comín. Ricardo, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo, ¿Cómo vas?
2: Pues bien, bien. La verdad bien. es que un poco un poco perezoso de lunes, pero, pero bien, bien.
3: Es que cuesta además cuando hace tanto frío, ¿no? Entra ganas de quedarse en casa con mantita y poco más, ¿no?
2: Sí, pero bueno, no, yo no soy muy friolero ah, no? Yo lo llevo bien, yo lo llevo bien. A diferencia tuya.
3: Bueno, Ricardo Comines <risa> director comercial en Bondobel, para Iberia y Latinoamérica. No, bueno, yo tengo ahí el termostato un poco eh, descompensado. Hay veces que tengo mucho calor y otras veces que tengo mucho frío. Pues, eh, no sé, es incontrolable, como los mercados. Patricia Tomás, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Ay, los mercados, qué dolor de cabeza, ¿eh? Qué
4: dolor, qué dolor, qué sufrimiento. Pero bueno, hay que ser optimista.
3: Bueno, enseguida lo contamos. Patricia Tomás, directora de ventas en Europa de Alken Asset Management. Pablo Martínez Bernal, ¿qué tal? Buenos días. Hola,
0: buenos días, Susana. Tenía muchas estás? ganas
3: de verte por aquí. Igualmente,
0: feliz año todavía.
3: Igualmente. Eh, ¿Qué tal tu fin de semana?
0: Bien, como comentábamos, pues un poco de frío, pero bueno, se pueden hacer planes en, en interior, ir al cine o... Oye,
3: ¿nos estaba recomendando alguna película? porque sí, el... la has visto o de oídas? Me no, siguiendo. no, la, la he
0: visto. El, se llama El vicio del poder y es una biografía sobre Dick Cheney, que fue vicepresidente con con Bush hijo, y bueno, pues también fue secretario de Estado jefe de gabinete de, de Gerald Ford y bueno pues una película sobre poder, economía eh, bastante interesante. ¿Te ha gustado? Y un poco sesgada ideológicamente pero bueno, eh, conviene, conviene bien cómo funcionan las esferas de poder en, en Estados Unidos.
3: Muy bien. Pablo Martínez Bernal es responsable de relación con inversores de Amira Gestión. Nos acompaña Iván Díaz. Iván, ¿qué tal? Buenos días. Buenos
1: días Susana. Te hacía
3: mucho que no te veía también, ¿eh?
1: Bueno, no me has invitado, <risa> así que nada.
3: Bueno pues aquí estás. Muchas gracias. ¿Todo bien tu fin de semana?
1: <coughs> muy bien, la verdad. Muy, muy, muy de interior, muy de casa, como tú dices. De mantita y hemos salido lo justo porque el frío no, no, yo soy muy frío a diferencia de Ricardo.
3: Bueno, Iván eh, Diez es country manager para España, Portugal eh, y Andorra y Latinoamérica de Grupa Masset Management. Oye, contarme, ¿qué ha cambiado de hoy 21 de enero al pasado 5 de diciembre cuando eh, los mercados eh, tocaron mínimos del año? Eh, ¿Qué ha cambiado? ¿Qué es distinto?
2: Bueno, a, a, en todo lo que es la última parte del año pasado, incluso lo que es el, el año pasado, lo primero que había mucho, mucho temor a, una, a un error en la política de la FED, es decir, que se pasase frenada, que subiese demasiados tipos, a, ahí ya los inversores empiezan a tener miedo a que la curva se diese la, la vuelta. Luego podría haber también otro miedo que era la reducción de crecimiento con todo el tema de la guerra comercial... Eh, si sumábamos un poco estas dos cosas, pues eh, se, podía, se podía pensar que podía haber un susto importante de mercado y luego ya encima empezamos a ver eh, previsiones de ley, del índice manufacturero eh, eh, a la baja y también en este caso del índice de pedidos. Y yo creo que eso ha asustado bastante, bastante al mercado. De hecho, el, eh, todo funciona muy mal, pero si vemos el, el, lo que es el, el, el tesoro norteamericano Pasó de 3.25 a 2.55. Es un rally de, de octubre a diciembre brutal. Y lo que estamos viendo ahora es que, bueno, eh, para empezar, el señor Powell ya lo que ha mandado es un mensaje más de tranquilidad. Un mensaje, además, que ha dicho que está dispuesto a, a ralentizar el periodo de subidas. Un mensaje en el que ha dicho que, se, que sigue preveyendo crecimiento. Los datos del paro han salido buenos. Y, bueno, eh, con, con, como todo también llevaba una corrección importante de estos últimos meses, pues, bueno, parece ser que el mercado se ha vuelto a animar. Eh, vamos a ver si esto aguanta.
1: Pues eso, eh, nosotros lo que pensamos es que lo que ha cambiado del año pasado o de finales del año pasado a este es básicamente que... que ha vuelto bueno pues los intervinientes del mercado han vuelto al mercado es decir yo creo que los finales de año siempre son finales de año donde eh, uno tiene que hacer eh, limpieza. lamentablemente siempre medimos nuestras carteras del 1 de enero al 31 de diciembre cuando no debería ser así entonces cuando se acercaba el 31 de diciembre pues la gente lo que ha ido haciendo ha sido o recoger beneficios o por el miedo o por las noticias o por el temor pues también reducir eh, exposición a, a activos de riesgo pero básicamente la coyuntura sigue siendo la misma estamos en una fase de expansión es decir el crecimiento va a seguir ahí eh, no vemos descargar el, 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 la recuperación económica. Es más, pensamos que este ciclo de crecimiento eh, va a seguir siendo eh, longevo y va a seguir siendo longevo porque la recuperación ha sido anormalmente lenta. Hay factores que siguen apoyando a que el crecimiento estará ahí. Es decir, estamos viendo cómo siguen habiendo estímulos eh, eh, fiscales. Por ejemplo, en el caso de Europa, en Francia y en Italia. Seguimos viendo, como ha comentado Ricardo, es decir, que, que la FED... Eh, ya ha, ha dicho que mm, va a poner algo de pausa en su subida de tipos el BCE probablemente ha dejado de comprar activos pero no subirá tipos hasta mediados ya del año que viene en China también el va a concentrar está eh, inyectando eh, liquidez para, para estimular la, la economía vemos un barril de petróleo eh, que es cierto que ha subido pero, pero también eh, a precios bajos es decir, pensamos que, que lo, de la, lo de finales del año pasado es básicamente un, bueno, pues, pues es un miedo por, por las noticias que, que han ido apareciendo por, por la volatilidad pero, pero básicamente nada ha cambiado. Pensamos que este año va a seguir siendo un año en el que hay que ser muy cauto, pero pero que va a ser un buen año.
0: Sí, Susana. Nosotros en Amiral Gestión fundamentalmente creemos que se ha producido una, una normalización después de una corrección excesivamente severa. Como sabes, pues el mes de diciembre, por ejemplo, fue el, el único mes en negativo de los últimos eh, tropecientos años. Eh, Deutsche Bank, que, que eh, analiza la rentabilidad de diferentes clases de activos, más de 70 clases de activos, pues la primera vez en, desde 1900, que más del 90% acababan en, en terreno mm. negativo, fue en el año 2018. Y se produjeron pues, varios récords en términos de, de, bueno, pues de mucha volatilidad y muchas caídas. En, por ejemplo, nosotros que estamos bastante enfocados en renta variable europea, eh, el pasado año, después de las correcciones, antes de la, de la subida ya de, de diciembre, eh, más del cuarenta perdón, más del treinta de las compañías europeas ha, había caído eh, no, no, perdona, más del de el 40% de las compañías europeas había caído al menos un 30%. Entonces, claro, después de unas caídas tan eh, tan severas, pues nos parece que, bueno, pues eh, lo que comentaba un poco Iván, los operadores vuelven y empiezan a ver que realmente eh, hay ciertas oportunidades y las cosas pues empiezan a ponerse un poco más en precio.
4: Bueno, bueno, ha cubierto prácticamente todo. Eh, bueno, pues un poco realmente lo, lo que son riesgos de tipo económico-político, no vemos que haya cambiado nada de una forma sustancial, pero el mercado el año pasado, especialmente el último trimestre, fue dolorosísimo y creemos pues, que la mayoría, hay muchos sectores que han alcanzado unas valoraciones eh, terroríficas anticipando un escenario bastante negativo. Eh, el entorno económico sigue siendo sólido, aunque ya sabemos todos que se está ralentizando y ahora va a ser más sincronizado. Las políticas monetarias siguen siendo bastante, eh, pues, a Decir no sé cómo se dice español, apoyan eh, eh, los activos y bueno, un poco la, el cambio de tono de la Fed probablemente haya sido uno de los uh -huh. factores que ha tranquilizado un poquito más al inversor en los últimos tiempos y bueno, nosotros eh, creemos que ahora hay, hay oportunidades muy, muy interesantes pero, como siempre, eh, ser
3: selectivos. Bueno, luego hablamos de oportunidades pero antes Patricia, fuera de micrófono, lanzaba una pregunta un poco provocadora y decía, eh, porque a final del año pasado todos escuchábamos decir, bueno, es que estamos en la fase más madura del ciclo sobre todo cuando eh, mirábamos el, eh, el aplanamiento de la curva americana, decíamos, esto está anticipando recesión en Estados Unidos, pues dentro de 12, 18 meses y eh, es lo que eh, están reflejando ahora mismo los mercados. Y decía Patricia, en plan provocador, bueno pero pero ¿los ciclos existen? O sea ¿no no ha acabado ya eh, esto de ciclo alcista, ciclo bajista, ciclo de crecimiento, ciclo de, de recesión? Quizás es que estamos ante un nuevo escenario totalmente distinto.
4: Sí, es una es una conversa, una conversa discusión que yo ya he ido en, en, en algún foro. No, no vamos a negar la existencia de los ciclos como tal, pero quizá la naturaleza de los ciclos ha cambiado. Llevamos prácticamente una década bajo eh, el apoyo de, de pues eso políticas monetarias eh, inusuales y, y leía no hace mucho un artículo publicado por el, por el CFI americano eh, que decía que las, los ciclos probablemente sean muchísimo más suaves en, de aquí al futuro eh, recesiones más moderadas pero también recuperaciones mucho más moderadas pues porque han cambiado cosas en, en, en las economías de forma estructural pues temas tecnológicos influyen en el mercado laboral etcétera. Pues es un debate que está ahí, que veremos lo que sucede cuando la política monetaria se normalice, pero probablemente sea no muy objetivo comparar los ciclos actuales con lo que históricamente ha sucedido.
2: Bueno, nosotros en empezamos a hablar ya hace tiempo eh, de las 3Ds y entre las 3 es la digitalización. ¿no? Y efectivamente todo esto ha cambiado eh, lo que es el crecimiento. Creemos que los crecimientos, eh, cuando se da crecimiento, el crecimiento es mucho más lento, también es más sostenido, también es verdad que hay, da muchísima menos inflación... Y luego también que estos 10 años eh, los bancos centrales han intervenido mucho. Si analizamos estos 10 años nos encontramos con tres sustos importantes en esta fase de crecimiento que todo el mundo eh, reconoce como, como absolutamente excepcional. En 2011 eh, todo empezó a, a volverse a animar en 2009. En 2011 tuvimos todo lo que es la, el tema de la crisis periférica que parecía que se volvía a acabar el mundo. En 2013 tuvimos el taper tantrum famoso de, de señor Bernanke que también parecía que habíamos, hab todo esto había llegado a su fin y en la primera en el primer trimestre del 2016 fue también bastante sangriento, no si queremos llamarle así en mercados y luego también hubo, hubo un, una, un, un animarse de nuevo no estamos diciendo con esto que todo que, que ahora vuelva a pasar lo que pasó después de, estos, de, estas tres, de los tres, estos tres escenarios primero porque para empezar en renta fija las yields son mucho menores eh, luego por otro lado que la, los nervios están mucho más a flor de piel en todos los inversores es decir, eh, estamos hablando que si esto es el, un rebote o, o o de verdad esto coge otra vez momentum. Es decir, todo el mundo está agarrándose un poco más a la mesa. Pero sí que es verdad que hay crecimiento. Eh, se espera un crecimiento en Europa, por ejemplo, 1,7. Se espera crecimiento en Estados Unidos. Se espera para la parte emergente, emergentes, que es interesante, eh, que también se pueda, pueda, pueda comportarse bien después de la subida tan fuerte de lo que es el, el, el dólar americano. Con lo cual sí que creemos Ajá. que puede haber un, que se anime de nuevo sí. los mercados, que esto se alargue un poco más. Y que efectivamente como se veía posible recesión en 2020, pues en el año 2019 sea más placentero de lo que, de lo que fue el 2018.
0: Sí, nosotros un poco en línea con lo que comentaba eh, Patricia de la fuerte distorsión que han generado los bancos centrales. Eh, nos parece que en los últimos años, pues evidentemente fruto de esa de ese experimento monetario que, que se ha producido pues ha tenido muchas segundas y terceras derivadas. Eh, por ejemplo eh, fruto de no existir unas rentabilidades en, en renta fija lo suficientemente atractivas. Ha habido un, un trasvase gigantesco de, de assets hacia, hacia renta variable y eso ha distorsionado en, en algunos nichos de, de mercado, sobre todo son compañías de una calidad muy grande eh, sus precios y nos parece que, que bueno pues una vuelta a la normalidad en tipos de interés pues va a ser positivo porque se va a reducir eh, esa ma manipulación de, de activos. Uno de los aspectos más importantes después de crisis muy fuertes, como fue la de 2008, es que los activos eh, corrijan su, sus valoraciones. En Estados Unidos, por ejemplo, pues el mercado de la vivienda en Miami en un año, en apenas un año, pues corrigió un 50% la baja. Nosotros en, en España hemos tenido que digamos, hemos estado ahí eh, retrasando y demorando la, la corrección de, de los activos inmobiliarios demasiado tiempo y eso no, no es positivo. Entonces, todo lo que sea pues reducir esa, esa intervención, a el dopar las economías con, con tipos reales negativos, pues nos parece positivo.
1: Y, y yo para, para añadir un poco a lo que han dicho mis compañeros, eh, una cosa que, que llevamos repitiendo desde Grupa Más en Management eh, muchísimos meses y yo diría casi años, y es que los bancos centrales no van a poner en riesgo el crecimiento. Es decir, eso lo tienen muy, 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 muy en cuenta porque eh, se han dado cuenta, efectivamente, que estos diez años pues, han tenido que estar eh, haciendo malabarismos, eh, llevando a cabo políticas monetarias no convencionales que se han convertido ya en convencionales. Entonces, yo creo que eso es lo que tenemos que tener en cuenta y los inversores tienen que tener en cuenta que los bancos centrales no van a poner en riesgo el crecimiento. Ahora bien, ¿que va a haber volatilidad? Por supuesto, en los mercados. Por supuesto, este año sí, porque hay muchas incertidumbres. Pero hay muchas incertidumbres más allá de lo que son, de lo que es la pura eh, eh, actividad económica de las compañías, es decir, al final si nos damos cuenta qué es lo que ha pasado el año pasado en el último trimestre no hay nada raro que no, no ha habido ningún catalizador que no que nos haya pillado de sorpresa, es decir, básicamente que le hemos dado más importancia a las noticias que llevábamos hablando eh, a principio de año porque se acercaban los, los los periodos en los que ciertas noticias tenían que llevarse a cabo, es decir, el tema del Brexit, bueno pues llevábamos hablando del Brexit desde enero del año pasado, pero bueno pues como se acercaba el periodo en el que en el que Reino Unido tenía que salir, pues, pues le dimos más importancia el tema de la guerra comercial entre Estados Unidos y China también estaba a principio de año, el tema de Italia también estaba a principio de año, es decir, que básicamente fue un, un, una sensación de que le dimos más importancia a las noticias y por eso el mercado, el mercado sufrió, pero eh, insistimos, añadiendo lo, mm -hmm. que, lo, que, lo que han dicho mis compañeros hay que tener en cuenta que los bancos centrales no van a poner en riesgo el crecimiento y eso es lo más importante para los mercados. Mm
3: -hmm. Me voy a ir a publicidad. Eh, eh, luego hablamos de las emociones porque antes también en micrófono de cerrado decíamos ojo, eh, esto eh, hemos aprendido eh, que hay que no dejarse llevar por las emociones porque aquellos que salieron en diciembre se han perdido todo este rebote. Oye, y luego quiero que me expliques lo de las tres Ds. Una es la digitalización y las otras dos, no me digas nada, publicidad y a la vuelta. <risa>
0: la tertulia capital.
3: Oye, cuéntame lo de las 3Ds. La primera es digitalización.
2: Bien, la digitalización, la siguiente era es endeudamiento, una deuda muy grande que tienen todos los países. Lógicamente, con un endeudamiento tan fuerte, eh, los, los bancos centrales eh, se piensa mucho en subir muy fuerte los tipos porque los países deberían de pagar mucho más intereses por esa deuda y al final no lo pagan los países, lo pagamos nosotros, y nos subirían los, más los impuestos, eh, con lo cual... Mm. No, más no, todavía. No,
4: más no, todavía. Vale.
2: no les des <risa> nos, idea, Ricardo. Nos, nos de, detraería consumo. Eh, y luego la tercera es la demografía. Eh, bueno, la población está mucho más envejecida que hace 20 años, sobre todo en los países desarrollados, en los países emergentes no se da, y esto lleva a que, lógicamente, la gente más mayor consume menos. Para empezar, ya no tiene necesidad de comprarse una casa, el mercado inmobiliario se anima menos, tampoco tiene necesidad de cambiar de coche tan a menudo, y luego los caprichos que se, que se mete la gente más joven, tecnológicos y todo lo demás, pues también es, la rentabilización del consumo es importante. Con lo cual, la inflación es muy difícil que se dispare como se disparaba antes. Está mucho más controlada.
4: Voy a decir que estamos a punto de adelantar a Japón. En expectativa de vida, decía el otro día la
3: ministra España. de Economía. Sí. España, sí. Sí, España.
2: Creo que las mujeres ya lo han adelantado. Probablemente. 83 años. No? Claro,
3: y entonces, con estas 3Ds, eh, el escenario que nos enfrentamos, esto es volviendo al tema de los ciclos. O sea, no podemos comparar lo que está pasando ahora con lo que pasó hace 10 años, porque realmente... Eh, eh, el consumo, la actividad, la creación de empleo por la digitalización y también, como decías, por la deuda y el envejecimiento de la población, pues ha cambiado, ¿no?
2: Si no hay inflación no hay, no hay subida de salarios. Si no hay subida de salarios la gente no termina de animarse en el consumo, con lo cual el consumo eh, no tira tan fuerte de la economía. Por todo esto la economía va creciendo más lento y es como un, 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 un ciclo que se, auto, se, auto, se retroalimenta y es difícil cambiarlo porque las situaciones están así y, y además hoy estamos asistiendo a la, a la huelga de, de taxi pues es otro otro sector que está absolutamente tocado por la, por la digitalización, es decir, hasta lo que es el, el taxi lo, lo, es, está afectado por la digitalización y es algo contra lo que no difícilmente se puede, se puede luchar.
0: Sí, en la en Amiral Gestión eh, coincidimos un poco con la tesis de, de Ricardo, sobre todo en la de del endeudamiento. Nos parece que, que el margen de maniobra que tienen los, los gobiernos es, es muy limitado. Luego también se genera pues eh, todo el auge que está, se está produciendo de, de populismos. Eh, es más tensión eh, todavía sobre, sobre las principales economías, porque si las tienes muy endeudadas eh, pueden optar al poder eh, partidos políticos que tienen pues ideas un poco... Eh, muy cortoplacistas y, y que suenan muy bien, pero que luego la realidad es, es eh, radicalmente diferente. Eso nos parece que a, a largo plazo pues pone mucha tensión sobre sobre las diferentes economías y es muy importante pues que, que haya normalidad. Eh, pues eh, Sobre todo el tema del endeudamiento nos parece muy preocupante, porque es que no se puede pagar. Si, claro. si suben tipos... Mm, uh -huh. O sea, España, eh, pues por, no sé, por, por cada 1% subida de tipos de interés, pues no sé si la deuda se disparaba, tropecientos eh, mil millones, 20, eh, 25 mil millones. Entonces, no, no hay margen.
3: Y lo que hemos aprendido del mes de diciembre al, al día de hoy, 21 de enero, es que no hay que dejarse llevar por las emociones, porque... Quien lo hiciera en diciembre y empezara a vender asustadito, asustadito, diciendo el mundo se viene abajo y la recesión está aquí llamando a nuestras puertas, pues eh, se ha perdido un buen mes.
1: Efectivamente. Yo creo que hay dos aspectos importantes en lo que has comentado, Susana. Uno, eh, eh, evidentemente, no hay que dejarse... Cuando uno define su estrategia, cuando uno define su perfil de riesgo, cuando uno define su horizonte de inversión... Esta es lo... la teoría,
3: ¿eh? Esta no, es la no, teoría. Eh, efectivamente.
1: Y nuestra, labor, y nuestra labor es educar, eh, es formar y es, y es decir... Eh, 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 a nuestros clientes lo, lo que necesitan no lo que quieren, eh, evidentemente todos quieren rentabilidad y sin riesgo eso pues es difícil, eh, otra cosa es decirle mira tú necesitas esto, entonces ¿qué es lo que pasa? que no podemos dejar ni que las emociones, ni que los sentimientos ni que, <coughs> ni que la, eh, 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 las noticias nos hagan cambiar nuestro perfil o nuestra estrategia cada dos por tres, eso por un lado y segundo, otra de las cosas que ha pasado el año pasado a finales de año es que mucha gente eh, se había dado cuenta de que no estaba en el perfil de riesgo adecuado es decir, mucha gente eh, se había desperfilado. Y mucha gente había, eh, con, con perfiles de riesgo conservador habían estado asumiendo riesgos innecesarios porque todo iba bien y porque todo subía. Cuando se han dado cuenta de que en un día puede caer un 5% su cartera y les ha entrado una úlcera y no han podido dormir, es cuando se han dado cuenta de que a lo mejor estaban mal perfilados. Entonces yo creo que eh, eso es muy importante, perfilarse bien independientemente de cómo vayan los mercados y segundo, no dejar que las emociones y los sentimientos eh, nos hagan cambiar nuestra estrategia de inversión cada dos por tres. Bueno, tampoco olvidemos el tema de ETFs,
2: ¿eh? o sea, yo creo que también es, una nuevo, es un nuevo jugador a, a esta partida que en un momento dado le está añadiendo mucho más picante. Es verdad que la compra de al final, eh, en te, o sea, lo, que, lo que siempre hemos entendido todos es que comprar bolsa es comprar compañías y apuestas por las compañías que lo van a hacer mejor, que van a ganar más dinero y te vas a hacer partícipe de esos, de, esa, de, esos, de ese crecimiento de beneficios. En una ETF lo que, estás, lo que tú estás comprando en este caso es un índice, no estás comprando tanto compañías. Y cuando empieza a haber, en un momento dado, apuestas por un índice, por lo menos, eh, cuando empieza a haber, en un momento dado, una corrección muy fuerte dentro de mercados, la gente empieza a, en este caso, los inversores empiezan a vender ETFs, venden las compañías buenas y las compañías malas. Esto da oportunidades bastante importantes cuando, de repente, hay, un, hay, una, hay, un, hay un, una corrección muy fuerte en precios, sobre todo para las compañías buenas, lo que estabas hablando antes, Pablo. Y por eso creemos que en un momento dado, en esta corrección, en todo lo, en todo lo que está suf sufriendo el mismo mercado, la gestión activa tiene muchísimo más sentido, porque se puede beneficiar de, de estos flujos masivos de salida, de huida, que ha habido en este caso llevados por las ETFs. Es muy parecido a, a lo que son las salidas por los stop-loss cuando empieza a verse hacer una bola de nieve. Cada vez me pierdo, pues el de enfrente vende, yo entonces baja más, yo entonces también vendo, vende el de detrás. Y lo que está vendiendo es todo, lo bueno, lo malo y lo regular. Y
3: todos a una misma, ¿no? Eh,
2: sí, nosotros
0: también eh, creemos que el impacto de, del auge de la gestión pasiva, pues evidentemente en esta última corrección se, se ha tenido que notar porque ha sido un, digamos, un crecimiento imparable. Eh, antes comentábamos el tema de, de la, del fallecimiento de Jack Bogle la, la semana pasada, el fundador de, de Vanguard. Pues evidentemente hay que agradecerle muchas cosas. Es una persona que, que puso el foco eh, en los inversores finales y que antepuso su, digamos, su interés eh, económico personal porque no falló falleció multimillonario, sino que, que falleció con, con una riqueza muy modesta... ...en beneficio de, de todos los eh, millones de, de inversores alrededor del mundo... ...que, que optan a, a mejores comisiones, a fondos con mejores comisiones... ...pero sí que es cierto que ese auge, eh, que fue lento, en los últimos eh, diez años... ...ha sido espectacular... Es positivo pues, que se ponga un poco de, de presión en, en términos de precios a, a, a las, al mundo de la gestión de activos, pero también es cierto que, que genera muchas distorsiones y todo sube en bloque y baja en bloque, y el, el aumento de la volatilidad yo creo que, que es muy muy peligroso. Se sigue una tendencia desde los últimos 50 años de la tenencia media de acciones en, en renta variable y bueno, pues en los años 50 en Estados Unidos a lo mejor la tendencia media eran 5 o 6 años y ahora es de menos de, de un año. Y con el, eh, el auge de la gestión pasiva, pues a lo mejor estamos hablando de que la, una acción está de media en cartera menos de 6 meses. Eso es una clara oportunidad para la gestión activa, para crear valor a largo plazo, pero eh, supone que hay más volatilidad. Entonces, como hay más curvas, eh, los inversores digamos que las curvas no les, no les gustan nada. <risa>
3: ¿Tú qué dices, Patricia? Pues
4: nosotros en Alke que, que somos, vamos, gran, creyentes en, en gestión activa, de hecho es lo que hacemos, gestión activa, No podemos estar más de acuerdo. Y como también esperamos que las condiciones de mercado continúen muy volátiles, pues eh, creemos que este año va a ser un, un buen año para, para los buenos stock pickers, está claro. Hay que, hay que hacerlo bien.
3: Bueno, eh, me voy a publicidad otra vez, eh, paradita, a la vuelta. En este escenario en el que no hay que dejarse llevar por las emociones, los ciclos eh, no son a día de hoy lo que eran hace 10 años, en la que realmente desde el punto de vista macro sí que tenemos más tranquilidad por lo que habéis dicho, tipos de interés, Powell, crecimiento del 1% en Europa, crecimiento también sostenido en Estados Unidos. En este escenario, ¿qué proponéis para ese ahorrador que tiene un buen asesoramiento y realmente está bien perfilado? Bueno, publicidad y si me lo contáis.
0: En intereconomía, la tertulia capital.
3: En este escenario, eh, oportunidades, ¿dónde veis valor? Iván, arranca tú.
1: Vamos a ver, eh, hay que partir de la base que todo lo que estábamos diciendo antes de la inflación, etcétera, el crecimiento, yo creo que eh, el hecho de que le, la inflación no sea un problema... Eh, o por lo menos los niveles de inflación no sea un problema, nos hace pensar que los tipos de interés se van, a mantener, se van a mantener bajos durante mucho tiempo. Tipos de intereses bajos durante mucho tiempo lo que hace es que eh, gane atractivo los activos de riesgo. Eh, dicho eso, eh, somos positivos en los activos de riesgo eh, eh, en general y en la renta variable en particular, más que en la renta fija. Hay que tener en cuenta, como hemos dicho al principio, que va a ser un año no exento de turbulencias porque hay muchas incertidumbres sobre la mesa y no exento de volatilidad. Por lo tanto, lo que hablamos antes, gestión activa muy importante, hay que, hay que fijarse en las compañías eh, más que en los índices, más que en factores externos y hay que saber elegir bien. En el caso de la renta variable, como va a haber muchas turbulencias, hay que, hay que ser capaces de eh, tener fondos o invertir en fondos que me permitan eh, aprovechar del dinamismo de la renta variable, como está ocurriendo este principio de año, pero que al mismo tiempo me puedan amortiguar, amortiguar los, los momentos de caída que los habrá. Eh, también hay que tener en cuenta una cosa, eh, como va a ser un año donde el riesgo de liquidez va a ser muy importante, si invertimos en pequeñas y medianas compañías hay que tener un horizonte de inversión a largo plazo porque hemos visto como las pequeñas y medianas compañías en tres meses han sufrido mucho. Aquel que invierta en pequeñas y medianas compañías con un mercado de turbulencias y, y donde el riesgo de, de liquidez va a ser importante, pues que no lo haga eh, a corto plazo. Eh, y en el caso de la renta fija pues hay que irse a sectores donde eh, o, o a estrategias que me permitan pues ser flexible es decir pues pues por ejemplo los bonos ligados a la inflación aprovecharnos de los de los, los breakeven -in de inflación o en el caso del crédito pues a lo mejor irnos a, a, a deuda subordinada financiera que además eh, hay una deuda subordinada financiera que aprovecha una una oportunidad regulatoria con el paso de Basilea dos a Basilea tres que es la deuda legacy o incluso nos podríamos nos podríamos ir a fondos de con un enfoque de retorno, de retorno absoluto para preservar capital. Es decir, que oportunidades las hay. Ahora bien, hay que saber lo que uno quiere y el riesgo que está dispuesto a asumir. El inversor conservador, que es el que más predomina en el mercado español, pues eh, que quiera rentabilidades como daban antes los depósitos del 3-4 con poco riesgo, pues eso no existe. Hay que, hay, que, hay que hacerle entender que si quiere tener un 1%, pues a lo mejor va a tener que soportar perder un 2%.
0: Sí, nosotros en Amiral Gestión, Susana, creemos, coincido yo creo que también con, con Iván, eh, pensamos que después de las correcciones que se produjeron el, el año pasado, pues hay ciertos eh, nichos dentro de la renta variable que, que presentaban cierto atractivo, fundamentalmente renta variable europea y también bolsas asiáticas, que veníamos siendo muy optimistas en, en los últimos dos años eh, por cuestiones de, de valoración y sobre todo perspectivas de, de crecimiento eh, de los beneficios empresariales y luego en el, en el terreno de la, de la renta fija sí que creemos también que hay que apostar por, eh, por fondos que tengan una flexibilidad pues, por folleto muy significativa a nosotros nos preocupa mucho las eh, subidas de tipos de interés aunque sí que es cierto que pueden eh, tardar más en, en llegar con lo cual eh, apostamos por duraciones relativamente cortas, por una sensibilidad a subidas de tipos de interés baja y exigimos unos cupones muy altos. Lo que pasa que bueno, en las condiciones actuales de mercado no hay muchos eh, tantos bonos como nos gustaría con esas características, pero preferimos ser disciplinados y no tener toda la cartera eh, degradando pues un poco esas exigencias pero sí que es cierto que bueno como hemos visto que hay mucha gente que se ha ido en el mejor momento para, para estar posicionados en, en bolsa quizás para todos los inversores que bueno pues no tienen esa gestión eh, psicológica tan, tan óptima como, como deberían que en cuanto ven caídas pues un día de un 3% se ponen súper nerviosos como decía antes iban pues pasan una mala noche y tienen úlcera eh, quizás un fondo mixto que, que haga ese, esa labor de, de cuánto estoy expuesto a renta Variable por, por ellos, pues quizás sea un, un producto bastante interesante.
2: Bueno, nosotros en, en Fontovela, eh, lo primero va a decir que eh, eh, lo de las duraciones cortas eh, tiene sentido y, y, y es, eh, hay que recalcarlo, sobre todo después de que el año pasado las duraciones cortas se comportaron mal. ¿Pero por qué se comportó mal? Porque en general, eh, cuando los fondos tuvieron que buscar liquidez, lo que buscaron es liquidez en las duraciones cortas. Se vendieron y al venderse eh, corre, corrigieron de precio. La parte en renta fija de subordinada financiera que estaba comentando antes Iván nos parece bastante interesante y más teniendo en cuenta que, todos los que son, eh, el, hay una serie de bonos, que son todo, toda la parte de AT1, todas las primeras emisiones van a empezar a, a tener las primeras calls, eh, en este caso eh, en el año 2019, con lo cual puede ser interesante porque nos podemos beneficiar de correcciones en precio incluso yields interesantes. De hecho, un fondo nuestro eh, que busca retorno absoluto de una manera muy sencilla, buscando simplemente yield, se encuentra que desde su lanzamiento, que fue agosto del 2015, eh, eh, tiene ahora una yield mayor que la que pudo encontrar en agosto del 2015, lo cual es bastante curioso. Y en renta fija por eso en renta fija corporativa de euro creemos que puede volver a, a hacerlo bien. Y más cuando la, en comparación la americana, después de quedarse con un 2,55, lo que es el tesoro americano, más el efecto dólar, pues creemos que eh, este año va a ser más de, de, la, de renta fija europea más que, de, más que de la parte americana. La parte emergente también nos gusta bastante, después de la corrección tan fuerte que tuvo el año pasado. Que son países mucho menos endeudados, pagan muy bien, estamos hablando de unas yields medias del 7%. Y luego para la, parte, para la parte de renta variable, bueno, eh, va a ser otra vez muy importante el mercado americano. Solamente hay un, hay un tema que bueno, el, el mercado ya está corrigiendo, que es toda la parte de que se está descontando las, las bajadas eh, de, de impuestos. Por eso los beneficios por acción de, de las acciones norteamericanas han bajado del 20% al 6%, pero eso está ya más o menos descontado. Y el mayor riesgo que habría que tener en este caso para la parte de renta variable norteamericana es el crédito. Hay muchas eh, empresas que han pedido mucho crédito para crecer y ahora podríamos encontrarnos con algún que otro zombie eh, en mercado eh, con la subida tan fuerte de tipos en, en Estados Unidos. Pero creemos que con crecimientos y con paro tan bajo eh, puede ser eh, un mercado interesante donde invertir.
4: Bueno, nosotros en Alken eh, vemos pues eh, gran potencial, eh, especialmente después de la, de la corrección en renta variable eh, europea. Las valoraciones ahora están bastante por debajo de, de las medias de los últimos cinco años, pero como siempre siendo bastante selectivos. En general, eh, el performance de las compañías sigue siendo bueno. Tenemos cierto sesgo hacia compañías de carácter cíclico eh, con un sesgo valioso, sobre todo en el sector del automóvil, que ha sido yeah. pues un sector bastante controvertido. Pero vemos historias eh, donde hay planes de reestructuración, como es el caso de Peugeot, que, que de hecho el año pasado lo hizo bastante bien, teniendo en cuenta eh, pues todo lo que estaba pasando en el sector. Y también en los últimos tiempos hemos eh, incrementado y comprado algunas posiciones de compañías de consumo que tienen exposición o se van a beneficiar de la, de la caída de, del petróleo. Eh, eh, por otra parte, en renta fija, que acabamos, a ver, renta fija, sí, acabamos de lanzar, como mencioné la última vez, eh, un fondo de convertibles. Eh, pues eh, tenemos bastante exposición a Japón. Eh, queremos que es un mercado donde la calidad crediticia en este tipo de instrumento es muy buena y con, y con bastante
3: eh, potencial en lo que es la, el elemento de, de renta variable. Está claro que gestión activa al 100%, ¿no? eh, flexibilidad absoluta, no carteras más globales, y como decías tú, no dejarse llevar eh, por las emociones, y alargar el plazo de, de la inversión. No No podemos estar mirando mes a mes como en diciembre, no. Desde luego. ni y, año a año.
1: No, y gestión activa, sobre todo, y, y, y más en un mercado en el que va a haber muchas turbulencias, muchas incertidumbres y mucha volatilidad, y ahí Ajá. es donde la gestión activa, saca valor
3: así que no me confío ahora que veo enero Pero que está ni yendo ni ahora ni nunca no hay que confiarse nunca <risa> bueno al menos animarse un poquito
1: eso sí animarse eh, siempre oye
3: para terminar dame un titular eh, un broche de oro a esta, a esta tertulia de lunes Pablo arranca tú
0: Uf, eh, pues yo creo que back to basics, eh, stock picking, confiar en eh, apostar por la renta variable, que yo creo que, que a largo plazo eh, es el activo más seguro y rentable, y en línea con lo que decía uh -huh. Iván, pues
2: eh, darle, darle plazo a, a que las cosas maduren. Bueno, para nosotros un titular podría ser, eh, observen a la FED. Eh, vamos a ver eh, lo que hace, vamos a ver si ralentiza o no ralentiza en, en las, las subidas, vamos a ver si, si cumple con lo que había prometido el año pasado de subidas en el año 2019 y eso va a ser lo que va a marcar eh, más el comportamiento
1: de los mercados en general. Iván. Eh, sería, definamos bien nuestro perfil de riesgo. Eh, para obtener rentabilidades hay que asumir algo de riesgo. Si no, vayámonos a liquidez.
4: Y bueno, pues ya... después Sin riesgo de, no hay recompensa. Eh, después de un duro año 2018 es el momento de, de comprar. Nosotros
3: creemos que sí. Muy bien. Pues eh, Ricardo Combin, Montobel para Iberia y Latinoamérica, Patricia Toméas, uh, Alkenas Asset Management, Pablo Martínez Bernal, Amira la Gestión, Iván Diez, Grupa Asset Management. Un placer. Gracias. Que tengáis buen día y a por el lunes. Adiós. Buenas,
2: Adiós.